0: Hallo, ich bin Sky Dumont und ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge von Tatort Deutschland, die Crime-Doku von BILD. Heute tauchen wir, wie versprochen, tief in die kriminellen Strukturen der Clans in Deutschland und ihre Verbindungen zur Musikszene ein. Dann mal los. Tatort Deutschland, die Crime-Doku von BILD.
1: Das ist nicht mehr Kleinkram. Es muss viel mehr passieren. Das sind keine
2: Kleinkriminellen. Der Kampf gegen die organisierte Kriminalität wird eine Daueraufgabe sein. Hey, hey, hey,
1: hey. Ja, ist ja, gut. Hey, 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 sie. Sie, warum die Polizei sie
3: mitnimmt?
4: Haben sie mal gereinigt, oder? Ja, das können sie los sagen. Wir gehen es jetzt intensiv an. Das schreckt aber nicht ab, weiter die Geschäfte zu machen.
0: Was also tun gegen die Klankriminalität. Wir beginnen mit den aktuellen Einschätzungen der Berliner Experten, wie dem Security-Berater Michael Kuhn und dem Innensenator von Berlin, Andreas Geisel, die wir auch schon in der vorangegangenen Folge gehört haben. Da müssen
4: die Gesetze verschärft werden und es müssen ganz knallharte Regeln. Umgesetzt werden. Das
5: Problem ist, ist so groß geworden, auch die öffentliche Aufmerksamkeit ist so groß geworden, dass wir jetzt das große Besteck herausholen müssen. Dass es nicht nur Nadelstiche sind, die stören, sondern dass sie tatsächlich beeindrucken und Verhalten verändern.
0: Und auch der aktuelle Bezirksbürgermeister von Neukölln, der immer ein wenig erschöpft aussieht, fügt hinzu. Wir sind jetzt an, der, an dem Punkt, wo wir sind, weil es über Jahrzehnte lang
2: keine Integrationspolitik gegeben hat.
0: Da hatte sicherlich recht, aber das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und nun müssen andere Seiten aufgezogen werden. Nordrhein-Westfalen hat seine Politik gegenüber der organisierten Kriminalität und den Clans schon länger angepasst. Herbert Reul, der Innenminister von NRW, berichtet gelassen, aber nicht ohne Stolz, wie die Aktionen der Polizei derzeit in seinem Bundesland aussehen.
1: Eine große Block sind die Razzien, die ja ein paar Mal im großen Stile stattfinden, aber auch manchmal jede Woche im kleinen stattfinden, wo die unterschiedlichen staatlichen Institutionen dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden, dass sich jeder an Recht und Gesetz hält.
3: Wer macht vorne zu hier?
1: Wir haben seit Mitte der 80er Jahre diese Clanentwicklung, wir gehen in Nordrhein-Westfalen von 108 solche Familien aus, die wir identifiziert haben. Wir haben rund 14.000 Straftaten, die diesen Clans zugeordnet werden und wir können von 6.000 Tatverdächtigen reden, die wir bisher ermittelt haben. Wir haben 26 Tötungsdelikte, zwei davon sogar erfolgreich. Das ist nicht mehr Kleinkram, das sind keine Kleinkriminellen, sondern es ist Klankriminalität.
0: Die Polizei Essen kontrolliert so regelmäßig die Shisha-Bars, Wettbüros, Diskotheken und Clubs der Stadt. Lennart Eichenberg ist gerade im Polizeibully auf dem Weg zum Einsatz.
5: Die Einsätze stehen ja im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Clankriminalität. Aber im Weg handelt es sich um eine Shisha-Bar. Es ist natürlich wichtig zu gucken, wer ist da, wer hält sich da auf und vor allem wer hält sich mit wem da auf, weil die Strukturen dieser libanesischen Großfamilien doch sehr undurchsichtig für uns noch sind.
0: Überfallkommandomäßig stürmt die Polizei die Bar. Die fast ausschließlich männlichen Gäste versuchen erst gar nicht zu fliehen. Schnell wird die Polizei fündig. Ich
6: bin
5: selbstständig und teils auch von meinem Kollegen. Der, der ist aber gerade auf Montage. Das
4: heißt selbstständig? Wo
1: machen
5: Sie Ja. Rohrreinigung.
1: Rohrreinigung? Ja. Haben Sie aber eine Menge Rohre gereinigt, oder?
5: Ja, das könnte laut sein.
1: Wenn
5: ich mir das so anschaue. Planung da dabei? zählen oder können Sie aber
7: ja
1: eine große Zahl sagen. Ich müsste äh, ca. 12.000 ungefähr sagen. Ca. 12.000? Ca. Das wissen Sie doch gar nicht genau.
7: Ihr ja, Geld müssen Sie doch genau wissen, wie viel Sie dabei haben, oder? Ja, ich kann Ihnen meine Rechnung, dann können wir das ja ausrechnen. Warum haben Sie das alles in Bar dabei? Weil wir auch Bar einnehmen. Und dann
4: haben Sie samstags abends eine Bauchtasche mit ja. 12.000 Euro einfach so dabei? Ja. Alles
1: klar.
0: Ein ganz guter Stundenlohn. Schnell ist klar, dass es sich vermutlich um Drogengeld handelt. Der Essener Polizeipräsident Frank Richter dazu.
8: Shisha-Bar sind nach unseren Erkenntnissen, das sind nicht alle, aber... Die, die wir wirklich im Fokus haben, die wir im Brennpunkt haben, wo sich verabredet wird zu Straftaten im Bereich BTM, das heißt Betäubungsmittelgesetz. Wir haben es festgestellt, was es mit Menschen, die dort arbeiten, beziehungsweise in der Frage Schwarzarbeit bis hin zum Sozialhilfebetrug.
0: Diese Razzien in Bars und Clubs passieren im ganzen Stadtgebiet gleichzeitig. Hundertschaften der Polizei, Beamte vom Zoll, der Steuerfahndung und ziviles Personal sind dafür eingesetzt. Koordiniert wird das alles von der Führungsgruppe Aktionsplan Clan in Essen. In dem mit Menschen und Computern vollgestopften Raum befindet sich eine große Karte und Baumdiagramme mit den verdächtigen Personen. Hauptkommissar Thomas Weise erklärt die Karte.
9: Wir haben hier den Innenstadtbereich abgebildet äh, mit den einzelnen Punkten äh, der Farben. Das sind Delikte, die wir in den letzten Tagen festgestellt haben. Das wird auf dieser Karte dokumentiert und ist natürlich rein visuell eigentlich schon relativ einfach zu erkennen, wo wir Schwerpunkte setzen und wo wir Problembereiche haben.
0: Frank Richter, Polizeipräsident von Essen, erklärt, dass man anhand der Übersicht schnelle Entscheidungen treffen kann. Entscheidend ist für uns, das haben wir auch gesagt in der Form von, von Nadelstichen, dass wir pro
8: Woche zwischen ein und vier Einsätze fahren. Das heißt, die Szene ist ständig beunruhigt. Was also, Teilweise kann es nur ganz, ganz kleine Durchsuchungsmaßnahmen sein, bis hin natürlich auch dann zu ganz großen Einsätzen, wo wir mehrere hundert äh, Beamtinnen und Beamte eingesetzt haben.
0: Nebenbei passieren bei den Razzien noch dreiste Ablenkungsmanöver, die aber von der Polizei geduldig mitgeahndet werden.
8: Wir haben ähm, viele Ordnungswidrigkeiten, Posa verhalten. Man muss natürlich auch zeigen, womit man das Geld verdient. In der Regel immer Fahrzeuge oberhalb der 100.000 euro Augenmarke. Das Feld ist riesengroß.
0: Aber immerhin. Im Ergebnis zeigt sich die Ordnungsmacht wieder deutlicher als Gegenpol zu den Clans, wie es der Innenminister von NRW, Herbert Reul, nach einer der ersten Großrazzien im Jahr 2019 anspricht.
1: Das ist ja die, die, die größte Aktion dieser Art in Deutschland, glaube ich, wenn sie es hier gegeben hat. Das ist jetzt einfach, um es mal zu demonstrieren, um auch dem gegenüber der Polizei im Grunde zu zeigen, Damen und Herren, wir können auch noch mehr. In Berlin ist es schon wesentlich schlimmer als in Nordrhein-Westfalen. Und so Zustände möchte ich hier nicht haben.
0: Neben unversteuerten Tabakprodukten, Drogen und Bargeld heben die Behörden auch Verstecke mit Hehlerware aus und beschlagnahmen Fahrzeuge und Wertgegenstände. Nochmal Essens Polizeipräsident Frank Richter zu den Überlegungen der Ermittler. Die
8: Frage, wo tut es weh, sich irgendwann sehr schnell fokussiert auf einen Bereich, nämlich es tut da weh, wenn man ans Geld geht.
2: meisten wehtut, ist, dass wir häufig da sind, dass es nervt. Wir gehen das jetzt intensiv an und wir unterstützen die Polizei und die Justizbehörden
4: dabei. Und man muss eben vorsichtiger arbeiten. Das schreckt aber nicht ab, weiter die Geschäfte zu machen.
0: Und die Clans wehren sich heftig dagegen, werden aggressiver und versuchen wiederum die Aktionen der Polizei zu stören, wie der Essener Polizeipräsident anmerken muss. <lacht>
8: Einsetzen von den Clans ist bespucken, ist Schubsen, aber auch körperliche Gewalt schlagen. Und wir haben ja durchaus Fälle gehabt, in denen nach erfolgter Maßnahme Mitarbeiter und Mitarbeiter zusammengetreten worden sind. In unseren Brennpunkten, in unseren Hotspots, war es ausgesprochen schwierig, kleinste Maßnahmen alleine schon durchzusetzen. Grundsätzlich ist die Frage der Clankamilität nicht nur ein Problem, was in Nordrhein-Westfalen, speziell in Essen da ist. Es gibt einige Hotspots. Dazu gehört Berlin, dazu gehört Bremen, teilweise Niedersachsen.
0: Das stimmt natürlich. Deshalb erst einmal zurück nach Berlin. Dort ist man auch schon seit einiger Zeit dabei, den Finanzfluss und die Geldwäsche der Clans zu behindern. Security-Unternehmer Michael Kur hat sich umgehört.
4: Ich habe mit einigen Clans gesprochen, wie jetzt eigentlich die Grazien so ankommen, ob das abschreckt. Die haben gesagt, natürlich ist das belastend irgendwo. Das heißt, die verstecken jetzt ein bisschen besser
0: ihre Einkünfte. Das hilft aber nicht immer. Auch die Ermittler sind clever und nehmen sich Wettbüros und Spielhallen vor. Ideale Orte, um schwarzes Geld reinzuwaschen. Bezirksbürgermeister Martin Hiegel ist über die Beschlagnahmungen oft selbst verwundert. Wenn in so einem Geldspielgerät, in so einem
2: Automaten, mag man mal kaum glauben, da sind in der Regel oftmals mindestens fünfstellige Geldbeträge drin, die da irgendwie reingeschmissen worden sind. Und wenn da keine Steuern bezahlt worden sind, dann tut es schon mal weh. Oder wenn das Ding abgelaufen ist, dann kann man die ganze Kohle einbehalten. Und das ähm, macht dann schon einen Unterschied, wenn plötzlich, sage ich mal, 20.000 Euro in der Kasse fehlen, mit dem man kalkuliert hat.
0: Peanuts meint Michael Kur.
2: Das reicht
4: aber bei weitem nicht aus, diese Razzien. Es muss viel mehr passieren, dass die auch richtig Angst bekommen. Und das klappt nur mit harten Regeln. Respekt und Angst haben die äh, natürlich die Clans vor der Beweislastumkehr. Das ist natürlich ein fantastisches Mittel, dass die beweisen müssen, wo kommt das ganze Geld her.
0: Ich zitiere da, wie schon in der letzten Folge, Dr. Stefan Görz, Dozent im Fachbereich Bundespolizei der Hochschule des Bundes in Lübeck. Die politischen Entscheidungsträger Deutschlands haben das Problem kriminelle Familienclans erst relativ spät erkannt und die Behörden waren lange Zeit überfordert, da es der deutschen Polizei an Personal und Möglichkeiten fehlt, um Clankriminalität als Phänomenbereich der organisierten Kriminalität zu bekämpfen. Dabei helfen könnte eine Gesetzesänderung aus dem Jahr 2017. Seither müssen die Behörden nicht mehr nachweisen, dass die Familienclans ihr Vermögen illegal erworben haben, sondern die Clans müssen belegen, auf legalem Wege an das Geld gelangt zu sein. Ich denke, diese Änderung hilft sehr wohl. Ein Beispiel aus 2018 zeigt, im Juli bekam der kriminelle Clan der Familie Remo in Berlin die Folgen dieser Gesetzesnovelle zu spüren. In einer jahrelang vorbereiteten Aktion beschlagnahmte die Polizei 77 Immobilien des Clans im Wert von 9 Millionen Euro. Gegen 16 Mitglieder des Clans laufen seither Ermittlungen wegen Geldwäsche. Das ist klotzen und nicht kleckern. Andreas Geisel, der Innensenator von Berlin, sieht aber noch mehr Möglichkeiten, um die Clans bei ihren Geschäften zu stören. Wir zeigen den handelnden Personen frühzeitig auf, dass sie sich nicht außerhalb der Regeln ungestraft
5: außerhalb der Regeln dieser Gesellschaft bewegen können. Das heißt, frühzeitiges Eingreifen bei Verkehrsverstößen, frühzeitiges Eingreifen in den Gewerbebetrieben, also aufzeigen, es gibt Regeln und die Regeln sind einzuhalten, wir nehmen diese Verstöße nicht hin.
0: Und es gibt noch das Mittel, die nur geduldeten Clanmitglieder die nicht über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen, abzuschieben. Das ist oft schwierig, aber manchmal gelingt es und macht Schlagzeilen.
6: Spektakulärer Schlag gegen die organisierte Kriminalität in Deutschland. In einer streng geheimen Operation wurde Clanchef Ibrahim Miri in seiner Wohnung in Bremen festgenommen und anschließend in seine Heimat Libanon ausgeflogen.
0: Der Miri-Clan, auch Miri-Familie genannt, ist die deutsche Bezeichnung für einen aus dem Libanon stammenden Clan der Volksgruppe der Machalami, der überwiegend in Bremen ansässig ist. Andere Schwerpunkte seines Auftretens sind Essen und Berlin. Der Clan ist eng mit der organisierten Kriminalität verwoben und weist mafiöse Strukturen auf. Familienmitglieder betreiben Schutzgelderpressungen, Drogen- und illegalen Medikamentenhandel, Waffenhandel oder sind im Rotlichtmilieu aktiv. In Bremen werden etwa 30 Familien mit 2.600 Angehörigen dem Clan zugeordnet. Der Jugendstadtrat und stellvertretende Bezirksbürgermeister von Neukölln, Falko Lieke, begrüßt das Zurückführungsverfahren.
9: Für mich ist die Abschiebung von Herrn Miri ein ganz, ganz starkes Signal an diese organisierte Kriminalität. Damit wird klar, dass die behördenübergreifende Abstimmung funktioniert, dass auch nichts nach außen dringt im Vorfeld, die sich nicht vorbereiten können. Und es ist ein schwerer Schlag für diese Strukturen, was auch gut so ist. Ich gehe davon aus, dass er über kurz oder lang auch wieder in Deutschland auftaucht. Und dann ist natürlich die Einreisebehörden am Zuge, den zu erkennen, um dann eine Einreise auch zu verhindern. Und wenn er es doch irgendwie schaffen sollte, ihn möglichst schnell wieder aus Deutschland raus zu
0: befördern. Falko Liekes Chef, Bezirksbürgermeister Martin Hiekel fasst den Stand kurz zusammen. In allen Ländern, wo es Mafia-Strukturen gibt, wo es organisierte Kriminalität
2: gibt, ist sie auch nicht weg. So, die ist immer da. Ich glaube, in der Gesamtsumme der verschiedenen Maßnahmen ist es ein wichtiger Baustein. Und wie ich finde, verdeutlicht auch gegenüber den Menschen und gegenüber den Bürgern, dass es keine rechtsfreien Räume gibt. Was die Kriminalitätsprävention betrifft, ähm, hat es natürlich nur Sinn, wenn es auch mit anderen Maßnahmen flankiert wird. Gegen die organisierte Kriminalität wird eine Daueraufgabe sein.
0: nur Security-Berater Michael Kur sieht eher schwarz. Und zwar aus der praktischen Sicht eines Menschen, der nicht im ruhigen Rathaus sitzt, sondern jeden Tag mit seinen Kollegen das Berliner Szeneleben beobachtet. Das wird,
4: Den Kampf gegen Deutschland kann den Kampf, auch äh, NRW, den Kampf gegen diese organisierte Kriminalität mit diesen Nadelstichen absolut nicht gewinnen. Ja? Wir hatten vor 2015 schon erhebliche Probleme mit der organisierten Kriminalität. Der Kampf war so gut wie verloren. 2015 mit der Flüchtlingswelle ist das Ganze ja noch forciert worden. Wir werden richtige Ghettos bekommen. Und der wird uns über Jahrzehnte lang noch begleiten führt keinen Weg dran vorbei.
0: Innensenator Andreas Geisel ist da eher pragmatisch. Auch ihm ist klar, wo sich die Politik derzeit noch befindet. Panik hilft da nicht. Und wenn Sie mich fragen, ob wir heute nur die Spitze des Eisbergs bekämpfen, dann
5: antworte ich Ihnen, das mag vielleicht sein, aber irgendwo müssen wir
6: beginnen.
10: haben angefangen, diese ganze Rap-Szene zu stürmen mit Bushido.
0: Chanel, bekannter Gangster-Rapper und mixed Martial arts kämpfer aus Berlin, schaut aus dem verdreckten Fenster eines kleinen Diner-Restaurants. Nein, nicht irgendwo in Neukölln, sondern in einem Vorort von Phoenix, Arizona, United States.
10: Mit 16, 17 bin ich gesigned worden damals, als einer der ersten deutschen Straßenrapper. Und das ist genau der Film, den dann alle dann sozusagen nachgemacht haben. Ne? Wo sie gemerkt haben, das geht und man kriegt damit einen Deal. Waren sie auf einmal alle Bellina und auf einmal waren sie alle Gangster und auf einmal waren sie alle krass und so.
0: Der perfekt trainierte Körper spannt das T-Shirt mit dem Aufdruck Train Hard, Fight Easy über der Brust. Chanel, bürgerlich Anthony Taylor, gilt als wegbereitetes Gangster-Rap in Deutschland. Jedoch kommt diese Aussage von ihm selbst. Moabit, Neukölln und Wedding waren seine Hood in den 90ern, als die Hip-Hop-Welle über Deutschland hereinbrach. Die Bedienung gießt dünnen Kaffee nach.
10: Schon dadurch, dass meine Mutter kriminell war, äh, auf Heroin, also eine Heroinsüchtige und äh, eine Prostituierte, äh, habe ich schon sehr früh Dinge gesehen und kennengelernt, die, äh, die nicht wirklich für Kinder bestimmt sind. Bang, bang! Nigga, sie reden nur, die Nigga, sie es nicht. Nigga, ich rede nicht, wenn ich im Hörbild bin, chill ich nicht. Digga, äh, die, die.
0: Wenn Charnel spricht, lacht er viel und das 030-Tattoo am Hals bebt dabei. Seit 2008 ist er wieder in den Staaten und Gangster ist er, naja, noch immer irgendwie. Er trägt immer eine Waffe, denn die Gegend hier ist rau. Er rappt noch will aber keinen Kommerz und bietet seine Musik meist kostenlos an.
10: Für mich hat sich das insofern gelohnt, auszusteigen aus Deutschland und wieder nach Hause zu gehen, weil ich mich einfach hier viel besser fühle. Natürlich ist es hier viel gefährlicher. Ich trage eine Waffe natürlich immer grundsätzlich bei mir, um selber beschützt zu sein. Aber natürlich, wir, wir tragen hier keine Streckschusspistolen. Ne? Wenn die Dinger hier geschützt werden, dann, passieren, dann kommen Löcher.
0: Dann zieht er sein T-Shirt hoch. Niemand im Diner beachtet das und er zeigt irgendwie belustigt seine Narben.
10: erste Stecherei hatte ich mit elf. Da sind wir rumgerannt und haben äh, Leute abgezogen. Und, äh, um mich vorhin zu beweisen, habe ich natürlich dann auch Gebrauch vom Messer gemacht. Worüber ich ja absolut nicht stolz bin. Aber es, ist, es gehört ja nun mal zu meinem Leben dazu. Ne? Was soll ich da sagen? Manche denken mal, das ist ein Einschussloch, aber das ist so eine Messerstecherei gewesen. Da hat jemand schön rein tief reingebohrt. Hier hinten auch. Hier so Schussmund. Sowas ist alles ganz normal. Das sind, so Kriegs-, das sind so kleine Kriegsnamen.
0: Was aber führte dazu, dass er Berlin den Rücken zuwandte und aus der deutschen Rap-Szene ausstieg? Er hatte einen großen Namen und war gut im Geschäft.
10: 2000 hat sich die Rap-Szene so verändert. Vorher war alles sehr amerikanisch orientiert gewesen. Und dann habe ich zu meinem Freund damals gesagt, du pass mal auf, irgendwann werden die ganzen Kanacken auf den Film kommen. Zu rappen. Agro Berlin hat ganz schlau durch Spectre äh, eine Richtlinie für Rap gefunden. So, wir wollen Deutsche ansprechen mit die. Wir wollen Kanaken ansprechen mit denen. Wir wollen die Assis ansprechen mit denen. Sido, Flair. Ihr macht ihr bedingt die Deutschen. Die Araber haben angefangen, diese ganze Rap-Szene zu stürmen mit Bushido.
0: Bushido. In der vorherigen Folge ging es schon mal um ihn. Nur zur Erinnerung. Bushido, geboren am 28. September 1978 in Bonn, als Anis Mohamed Youssef Ferchichi, auch bekannt unter dem Pseudonym Sonny Black, ist ein deutscher Rapper und Songwriter, dessen Stil sich an den US-amerikanischen Gangster-Rap anlehnt. Er arbeitet auch als Produzent und ist Inhaber eines Plattenlabels. Dieser Dummkopf Ennis, der hat das Handbuch dafür
10: geschrieben, wenn du ein Migrant bist und du willst Walla Walla Baba und dieses ganze Getue und du willst so... Tu dich mit einem Deutschrapper zusammen und dann bist du bezahlt und dann geht's gut. Und du kannst deine Mercedes fahren und du kannst deine Shisha-Cafés und du kannst das ganze Geld waschen. Lach mir die Sintflut. Alice im Wunderland.
0: Ein wenig verbittert scheint Chanel bei aller Lässigkeit doch zu sein. Oder ist es Wut? Der Bushido, der zum Beispiel auch ein Deutscher, straight Deutsch,
10: aber halt das Aussehen von seinem Vater trägt und so. Ne? Die Schiene pushen wir in die Kanackenschiene. Umso mehr dieses Kanackending dann reinkommt, ist so, ja naja, wisst ihr, ihr habt ja nicht so wirklich eine Zielgruppe. The fuck you mean? Wir haben keine Zielgruppe, du Idiot. Wir, wir, wir rappen, weil wir rappen. Und jeder, der es fühlt, der fühlt das. Der ist mit uns. Ja, aber von den Verkäufen her, von dem Moment an, ging es mir, um deine Frage zu antworten, ganz schlecht mit deutsch -Nippo. Und ich habe nie damit Geld wirklich gemacht.
0: In Bushidos Strafakte finden sich auch Punkte wie Beleidigung, Steuerhinterziehung, Versicherungsbetrug und Körperverletzung. Er scheint einige Feinde gehabt zu haben und wandte sich so an Arafat Abu chaka mit der Bitte um Schutz. Der wurde schnell bester Freund, Manager und vertraglicher Vormund. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 24. Juni 2012 sagt Bushido über sich und Arafat, wir sind die besten Freunde, das geht sogar über den Freundschaftsstatus hinaus. Ich habe mich nicht auf irgendwelche Leute eingelassen, sondern wir sind zu dem geworden, was wir heute sind. Es ging damals nicht um Vorteile, über Jahre haben wir dann unsere Positionen eingenommen. Es hat sich herausgestellt, dass wir alle mit dem, was wir können und wer wir sind, sehr gut interagieren. So haben alle profitiert und das nicht nur im finanziellen Sinne.
10: Ich weiß, dass ich daran schuld bin. Zu sagen wir mal 60, 70 Prozent, dass Bushido zu Arafat gewandt ist. Also den Thron, den er da versucht, wo er da sich da gesetzt hat, da waren wir ganz kräftig am Segen dran. Und das haben uns dann auch alle nachgemacht danach. Danach sind sämtliche Rapper gekommen, haben alle angefangen mit dem Same Talk. Sogar noch Leute so von, ey Mann, wir kennen ihn sogar noch von ganz früher. wo er Und halt authentische Geschichten über ihn erzählen konnten. Und das war für ihn dann so, man, ich muss mit Leuten mich zusammentun, die dafür sorgen, dass alle ihre Schnauzen halten. Der Punkt ist, er hat das von einer Street-Gang-Ebene in eine clan mit reingezogen. Und da fing das dann an mit Arafat. Und nicht, weil er aus dem Vertrag raus
0: musste. Der wusste, es wird eng. Der Gangster-Rap wurde groß und ein noch größeres Business. Das brachte schnell Interesse der reichen clan -Szene für die jungen Rapper. Dann auf einmal hast
10: du von überall gehört. Die gehen zu Elsein, die gehen zu Omarat, die gehen dahin, die gehen zu Schachros.
0: Berlin, Park am Gleisdreieck. Ben Salomo schaut den gelben U-Bahnen nach. Bis auf das auffällige Basecap erinnert sein dezenter Kleidungsstil in keiner Weise daran, dass auch er eine berliner hip hop koryphäe ist.
7: An Schulen sagen mir die Lehrer, wenn ich hier die Kids frage, was wollt ihr später werden, dann ist die erste Antwort Millionär, die zweite Antwort Rapper und die dritte Antwort Influencer. Und wenn man dann weiter nachfragt, was willst du für einen Rapper werden, dann ist die Antwort Gangster-Rapper. Und wo macht Gangster sein Abitur? Ja, natürlich im Knast, weil sonst
0: ist er nicht authentisch und wird nicht akzeptiert. Ben Salomo ist der Künstlername von Jonathan Kalmanovic Ben Salomo, geboren 1977 in Israel. Er ist Rapper, Singer, Songwriter, YouTuber und Buchautor, der in Berlin aufgewachsen ist und die Konzertreihe Rap am Mittwoch gründete. Im November 2016 veröffentlichte er sein erstes Soloalbum mit dem Titel Es gibt nur einen. Und Rap am Mittwoch war eine wichtige Institution für die Hip-Hop-Szene.
7: Berlin war da in der Hinsicht ein etwas... Härteres Pflaster. Hier herrschte schon sehr früh ein starker Konkurrenzkampf. Irgendwann, als dann wirklich absehbar wurde, dass aus dieser Straßenrap-Nummer wirklich auch ein Geschäft wurde, kam Folgendes halt auch auf. Rapper, die so auf Gangster machen, die müssen ja eine große Klappe haben. Und diese Leute brauchten dann plötzlich eigentlich eine Art Schutz. Aber man kann halt nicht irgendwie zur Polizei gehen, weil man ist ja Gangster-Rapper. Wenn das jetzt irgendwie nur so auf diesem musikalischen Level geblieben wäre, wäre alles in Ordnung. Ist ja gut, dass die Leute dann ihre Rivalität irgendwie mit der Kunst oder als Sport austragen. In Berlin insbesondere hat sich das tatsächlich halt auch mit Gewalt ausgedrückt.
0: Ben Salomo steht kurz auf, streckt sich und schaut sich um. Hier und da lungern kleine Grüppchen von jungen Männern herum. Manche gehen aneinander vorbei und geben sich kurz die Hand. Vermutlich werden hier Drogen gedealt. Nichts Besonderes in Berlin-Kreuzberg. Ben Salamo erkennt den kriminellen Gedanken der Clans hinter der vordergründigen Unterstützung der jungen Musiker.
7: Abgesehen davon, hey, ist doch cool, die rappen über Drogen und so, das ist ja super, Wir werden ja dadurch zu Markenbotschaftern für unsere Produkte. Einfach ein sehr kluges, perfide, kluges Geschäftsmodell leider.
0: Aber beim Rappen über Drogen ist es wohl nicht geblieben.
7: So wie ich das beobachtet habe, ist die Rap-Szene in den letzten Jahren zu einem Sammelbecken geworden für Drogensüchtige, Kleinkriminelle und die Strukturen, die dahinter stehen, Kryptoislamisten, Linksextreme, Verschwörungstheoretiker aller Spektren. Das ist schon ein ziemlich toxisches Klima, weil sich innerhalb dieser Denkstrukturen auch Ideologien breit machen können. Die für mich irgendwann untragbar wurden. Ja, so dieser breite Konsens an Akzeptanz für antisemitisches Denken in dieser Rapszene ist wirklich in weiten Teilen sehr ähnlich wie, wie bei den Rechtsrock-Nazis.
0: Und dafür gibt es einige Beispiele. Wie den islamistischen Ex-Rapper Dennis Kuspert alias Deso Dog, der sich mit seinen Texten immer weiter radikalisierte und am Ende 2018 als IS-Kämpfer in Syrien bei einem Drohnenangriff getötet wurde freilich erst nachdem er zahlreiche Kriegsverbrechen begangen hatte.
7: Ich glaube insgesamt sollte man anfangen zu hinterfragen, ob das positiv ist, dass solche verbrecherischen Syndikate überhaupt mit einer Musikszene in der Form verbunden sein sollte.
0: Security-Unternehmer Michael Kur hat schon einige Konzerte der Gangster-Rapper miterlebt. Sein Unternehmen organisiert den Einlass und die Sicherheit bei Großveranstaltungen, in Clubs und Events. Seine Meinung zu Musikern, die die Nähe zu den reichen Clans suchen, ist eindeutig. Wenn man sich
4: einmal mit, äh, mit Gangstern, mit Clans einlässt, egal ob es Araber sind, Albaner sind, Türken, Kohlen, Russen, man lässt sich einfach mit dem Teufel ein. Rapstar Bushido hat sich von seinem langjährigen Geschäftspartner und besten Freund Arafat Abu-Shaka getrennt. Jahrelang ließ sich der Musiker mit der arabischen Großfamilie ein. Und äh, anstatt sich zurückzulehnen, man sich äh, freundschaftlich einigt, man hat viel erlebt. Aber nein, friedlich ist nicht möglich.
0: Eine Zeit lang sind Arafat, Abu Chaka und Bushido wie siamesische Zwillinge aufgetreten. Gerne legte Arafat auch mal Hand an, wenn jemand seinem Lieblingskünstler an der Bühne zu nahe kam. Dann setzte es Ohrfeigen.
4: Arafat müsste normalerweise dem Bushido dankbar sein. Er hat durch ihn Millionen verdient.
10: Es gibt Leute wie Arafat, ja? Walla, walla, walla. Und Gott hier und Gott da. Und Gott This motherfucker is the kriminellste motherfucker, den es gibt. Okay? Macht ein Label auf und sucht jetzt den neuen Rapstar, habe ich gehört.
0: Zurück zu Chanel in Phoenix, Arizona. Der ehemalige Berliner Gangster-Rapper, fährt mit seinem in die Jahre gekommenen SUV durch den ziemlich runtergekommenen Vorort.
10: Es geht nur um prallen, Mercedes zu fahren, blonde Frauen klar machen, ja? deutsches Geld äh, bekommen, ausgeben und schönes Leben machen. Ich wollte früher immer reich sein. Ich wollte auch Baba und ne, diese ganze Pisse. Diese Leute... Stehen für etwas, was ich angefangen habe, womit ich eigentlich mein Geld machen müsste. Das hat mich so sauer gemacht, das immer wieder zu sehen und vor allem diese Fakeness dabei. Die falschesten Gangster-Rapper, äh, definitiv, und ganz oben an der Spitze ist Bushido, das haben wir jetzt alle gesehen. Ihr habt das alle gesehen, ich wusste das schon immer. Ich mag das nicht, wenn man jemanden tritt, der am Boden liegt, weil er ist definitiv am Boden. Aber es sind die Geister, die er gerufen hat.
0: Chanel fährt etwas langsamer. Einer seiner Homies steigt aus und steckt sich die 9mm-Pistole in den Hosenbund der Bergishorts. Shorts. Dann verhandelt er augenscheinlich mit einem anderen Typen an der Ecke. Es wirkt nicht besonders friedlich.
10: So läuft das hier. Wenn du hier nicht herkommst, dann kannst du auch nicht hier. Das Ding ist, wenn du musst dir mal vorstellen, wenn so deutsche Rapper herkommen würden und hier, hier mal rumstehen, und erstmal würden die komplett ausgeraubt werden. Wenn die irgendeine Scheiße erzählen, dann weiß ich was, dann würden sie erschossen werden. Eiskalt also, als, Realität. Und das, wenn du das weißt selber, und du siehst diese deutschen Rapper, wie die da rumrennen und ihre große Fresse da schieben, ja, das, so, das ist einfach so lächerlich.
0: Der Homie steigt wieder ein und grinst. Die Fahrt geht weiter.
10: Für mich wäre und ist es nie in Frage gekommen, eine Rockerbande oder eine Clan-Familiestruktur mich äh, in irgendeiner Form zuzuschreiben, weil ich das für... Unsinn gehalten habe, erstes Mal noch für sehr schwach. Es war ja immer ein Notenverhältnis. Du bist Rapper, du bist ein Opfer, komm mal her,
0: gib mal dein Geld, du leh. Damit spielt Chanel auf den Vertrag zwischen Arafat abou Chaka und Bushido an, der eine komplette Vollmacht über den Künstler an den vermuteten Clanchef darstellt. Wikipedia. Im April 2013 wurde bekannt, dass Bushido dem Anführer des Mafia-Clans Arafat Abu Chaka 43, bereits im Dezember 2010 eine notariell beglaubigte Generalvollmacht erteilt hatte, die diesen unter anderem dazu ermächtigt, beliebig über Bushidos gesamtes Eigentum, sein Vermögen und seine Konten zu verfügen, sowie rechtskräftige Geschäfte in seinem Namen zu tätigen. Die Vollmacht gilt auch über Bushidos Tod hinaus. Das Berliner Landeskriminalamt sieht Bushido als Mitglied des Mafia-Clans und die Generalvollmacht als so etwas wie Bushidos Adoptionsurkunde für seine neue Familie. Tja. Chanel sieht da Ähnlichkeiten zu dem Verhältnis einer Prostituierten zu ihrem gewalttätigen Zuhälter. Arafat habe immer kräftig mitverdient und Bushido sei der ängstliche Schutzbedürftige gewesen. Beide wurden in Kleinmachnow, einer edlen Villenviertel vor den Toren Berlins, auch schnell Nachbarn. Bushido gehörte zur Familie. Heute braucht Bushido rund um die Uhr Polizeischutz. Personenschützer Michael Kur winkt nur ab. Und
4: jetzt muss er aus All Cops are Bastards, muss er All Cops a Beautiful machen. Er steht komplett unter Personenschutz. Die Familie, Kinder, alle. Das ist nicht schön. Das ist eine Belastung.
0: Und das alles vor den Augen seines Ex-Vormundes Arafat, der sich im Netz über ihn lustig macht.
4: Ehrenmann, der schämt dich nicht ein bisschen. Schämt dich in Grund und Boden. Vielleicht muss er Arafat ins Gefängnis. Vielleicht geht alles auf äh, wie ein Luftbläschen.
0: Aktuell laufen die Verfahren gegen den mutmaßlichen Kleinchef noch. Bushido weiß eines, er wird nie wieder ruhig schlafen können. Und Chanel Taylor bringt es auf den Punkt.
10: Und ich habe mir immer gesagt, wenn die Leute erstmal ein bisschen erwachsener werden, sich ein bisschen mehr mit Rap auseinandersetzen, werden sie merken, dass jeder, der sowas macht, eine absolute Pussy ist und von heute auf morgen alles verlieren kann.
8: Ruf mal meine Brüder an meine
0: Brüder, du auf die soll jetzt aber hier. Komm Abdul Kadir Osman brüllt gern im Hof der Falkenhagener Straße in Berlin Spandau herum. Seine Rücksicht auf die Miteigentümer des Hauses hält sich stark in Grenzen, wie Carla Nisch eine Nachbarin feststellt.
11: Wir kannten Herrn Osman noch gar nicht, äh, auch äh, Frau nicht, als denn schon der erste Unrat unterm Fußabtreter zu finden war. Die Voreigentümerin hatte uns nur darauf hingewiesen, dass unter uns eine Familie wohnt mit vielen Kindern und dass der Herr wohl etwas schwierig sei.
0: Der überaus kräftig gebaute Abdul Kadir Osman ist Anfang 30. Vollbart, Glatze, und er ist auch gern per Videochat im Internet unterwegs und teilt dort am liebsten verbal gegen die vermeintlich ausländerfeindlichen Mitbewohner aus.
10: Ich habe schon den, die, einige Leute unter Beobachtung. Und wenn es soweit ist, wird das richtig neu eskalieren. Aber mein Atem ist sehr lang. Das wird noch schön die nächsten Jahre hier. Mit den Leuten, die ausländerfeindlichen Leuten. Oder, Nachbar?
8: Stimmt's?
0: Kalanisch ist Mitte 50. Schmale Brille, kurzes Haar. Sie zeigt beim Erzählen auf einem Tablet hunderte Fotos von dokumentierten Übergriffen auf sie und andere Nachbarn im Haus. Fast schon ungerührt berichtet sie von Müll, Kot, Urin, Schmierereien, Lärm und Beleidigungen. Faule Eier fliegen an die Fenster, Autoreifen wurden zerstochen, der Hof verwüstet und permanent
11: okkupiert. Ich glaube, wir haben da so 265, 270 Fälle drauf. An Heizungsrohre klopfen, Essensreste im Briefkasten, Essensreste vor der Wohnungstür und andere diverse Schmierereien. Es war dann auch Kot und äh, das so doll an die Tür geschlagen wurde, dass die halb aus der Angel hing.
0: Klaus-Dieter Nisch hat zusammen mit seiner Frau gegen den Nachbarn Herrn Osman 57 Anzeigen laufen. Tendenz steigend. Herr Nisch ist mittlerweile Experte im Türspion-Austauschen.
1: Die erste Zeit hat er ja noch nicht so gut getroffen, da hat er dann hier mal so ein paar Einschläge drin gehabt. Und später, weiß ich nicht, wie er die gemacht hat, da hat er mit einem Schlag den Türspion sofort zerschlagen. Und äh, also ich habe 13 Türspionen auswechseln müssen.
0: Abdul Kadir Osman hetzt weiter ungerührt im Netz gegen die Hausgemeinschaft. Er fühlt sich extrem sicher. Und manchmal scheint es, als habe er Rückendeckung ganz. Eine ganz besondere Art und als ob alles auf ein Ziel hinausliefe.
10: Vielleicht werde ich ihn selber nicht vermöbeln oder die Leute selber
8: nicht vermöbeln. Und dann meine Leute schicken. Ja, ja. Meine Familie kommt ab, sind auch
11: hier in der, in der Gegend. Die Wohnung, die äh, Osman hinkam, die ist ja auch über eine Strohfrau äh, gekauft worden und von ausländischem Geld bezahlt worden. Wenn da diese Clanstrukturen hinterstecken, da gibt es immer irgendwo einen Geldgeber, der das finanziert.
0: Und in der Tat gibt es ausreichend Belege dafür, dass Herr Osman dem berüchtigten Remo-Clan angehört. Fotos jedenfalls belegen die Nähe Osmans zum Kleinschef Issa Remo. Der bekannte Berliner Strafverteidiger und Anwalt Burkhard Benneken vertritt oft Clanfamilien. In seinem schicken Büro mit Kunst an der Wand wird er mit dem weniger schicken Foto- und Videomaterial der Nischs konfrontiert. Er gibt zu... Das
3: ist natürlich einer der Fälle, die ganz klar ein schlechtes Licht auf die arabischen Großfamilien werfen. Meines Erachtens ist das aber in dieser Form durchaus ein Einzelfall.
0: Nur ein Einzelfall? Das beruhigt eine Freundin der Familie Nisch nicht besonders. Hildegard Jagoczynski aber weiß eines dass sie nicht aufgeben dürfen.
11: Inzwischen werden wir ernst genommen von der Polizei. Sie kommen auch sehr schnell, aber man merkt eben, weil er sehr genau weiß, was er tun kann, dass es strafrechtlich nicht wirklich relevant ist, kann die Polizei in der Regel nichts tun. Und mit jedem eingestellten Verfahren, das ist das Fatale, haben, haben die Oma wirklich, war. ja, ja äh, triumphiert er. Und ja. sie haben wirklich das Gefühl, das ist in Deutschland erlaubt, was sie machen.
0: Aber es könnte sehr kalkulierte, klare Gründe für das Verhalten von Abdul Qadir Osman geben. Und am Ende würden Familien wie die Nischs dem Druck nicht standhalten. Anwalt Burkhard Benneken räumt Folgendes ein. Natürlich gibt es auch Fälle, in denen teilweise auch arabische
3: Familienmitglieder versuchen, etwa einen Straßenzug für sich zu gewinnen. Und es gibt dann auch Bedrohungen von einzelnen Eigentümern mit dem Ziel, dass sie ausziehen, damit man dann selbst irgendwann die Immobilie
0: erwerben kann. Die Mieter der Falkenhagener sind noch nicht so weit. Sie wollen definitiv nicht ausziehen. Aber viel Hoffnung machen sie sich trotzdem nicht.
11: Es passiert ja nichts. Es gibt keine Konsequenzen, egal was sie tun.
0: Etwas ist aber doch in Bewegung gekommen. Abdul Kadi Osman ist verurteilt worden. Äh, nein, nicht zu Gefängnis. Nach mehreren Jahren Belästigung und über 200 von Nachbarn polizeilich gemeldeten Vorfällen wurde das mehrfach vorbestrafte Clanmitglied im Januar 2021 wegen Sachbeschädigung und Nötigung zu einer Geldstrafe von 200 Tagessätzen als 10 Euro verurteilt. Das sollte ohne weiteres finanziell für den Remo-Clan zu stemmen sein. Immerhin scheint es die erfolgreichste kriminellen Bande der neueren Zeit zu sein.
11: Auf der Anklagebank sitzen vier Angeklagte, denen der Diebstahl einer Goldmünze aus dem Berliner Bodemuseum zur Last gelegt wird.
0: Lisa Janni, die Gerichtssprecherin, nennt die Namen nicht. Aber es handelt sich um Angehörige der Familie Remo. Der stellvertretende Bezirksbürgermeister von Neukölln, Falko Lieke, präzisiert.
9: Wir haben hier eine Familie, die uns am meisten Sorge macht, mit 18 Straftätern im Alter zwischen 16 und 27, mit über 200 Straftaten. Und das sind nur die Taten, die quasi ausermittelt wurden.
0: Im Netz kann man alles zum Fall nachlesen, wenn man es damals in den Medien nicht mitbekommen hat. In der Nacht auf den 27. März 2017 wurde eine rund 100 Kilogramm schwere Big Maple Leaf Goldmünze aus der Ausstellung des Münzkabinetts Berlin gestohlen. Ihr Materialwert zum Tatzeitpunkt rund 3,8 Millionen Euro. Im Juli 2017 wurden vier Tatverdächtige verhaftet. Goldanhaftungen der Münze wurden in einem aus anderen Gründen beschlagnahmten Fahrzeug sichergestellt, die Münze selbst wurde nicht gefunden und ist aller Wahrscheinlichkeit nach eingeschmolzen. Am 20. Februar 2020 wurden Wissam und Ahmed Remo vom Landgericht Berlin im Münzdiebstahl schuldig gesprochen und jeweils zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Der ehemalige Wachmann Dennis W., der zusammen mit Ahmed Remo in die Schule gegangen war, erhielt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten. Das Gericht geht von noch mindestens zwei weiteren Tätern aus. Dreist ein unwiederbringlicher Schaden, bei dem es nicht bleiben wird. Innensenator von Berlin, Andreas Geisel, vermutet profane Gründe hinter dem Raum.
5: Solche öffentlichen Schautaten wie große Diebstähle oder der Überfall auf das KDW oder der Diebstahl der Goldmünze im Bodemuseum werden nach meiner Interpretation begangen aus Prestigegründen. Schaut her, was wir können.
7: Transporter am Berliner Alexanderplatz überfallen. Maskierte Täter flüchteten dann mit dem Fahrzeug, mussten den gepanzerten Wagen allerdings anschließend zurücklassen.
11: Auf ihrer Flucht feuerten die Täter dann mehrfach auf die sie verfolgenden Polizeibeamten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
0: Anwalt Burkhard Benneken möchte zwischen solchen spektakulären Verbrechen keine konkreten Familienbezüge knüpfen wieder alles Einzelfälle? In den Medien wird ja
3: momentan von der ganz großen Clankriminalität gesprochen und es wird aus meiner Sicht sehr einseitig über arabische Großfamilien gesprochen. Es tauchen immer wieder die gleichen Namen auf, angefangen von Abu Chaka über El-Sein bis hin zu Ali Khan und Omeira. Der besondere Reiz, warum ich zahlreiche arabische Großfamilien vertrete, liegt darin, dass sie meines Erachtens in wesentlichen Teilen in der öffentlichen Diskussion diskriminiert werden und ich war schon immer für Gerechtigkeit und dafür Personen, die in die Ecke gedrängt werden, denen beizustehen und trotz all dem öffentlichen Druck zu sagen, bitte gib diesen Menschen in einem Rechtsstaat auch ein faires Verfahren und lasst es mit diesen Vorurteilen nach dem Motto, alle sind gleich, alle sind kriminell und das ist für mich eine ganz besondere Aufgabe, die ich auch
0: in dem Rechtsstaat besonders wertvoll finde. Okay, Clans finden andere Sachen wertvoll und nehmen sie sich. Im März 2021 wurde ein Mitglied des Remo-Clans festgenommen. Das Mitglied steht in Verdacht, an einem bewaffneten Raubüberfall, bei dem im Februar 2021 etwa eine Million Euro von einem Geldtransporter auf dem Kurfürstendamm gestohlen worden waren, beteiligt gewesen zu sein. Naja, und dann zu guter Letzt noch dieser Einzelfall. Im November 2020 wurden bei einer Razzia mit über 1600 Polizisten drei Remo-Clan-Mitglieder festgenommen. Zwei weitere wurden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass ihnen schwerer Bandendiebstahl und Brandstiftung in zwei Fällen vorgeworfen werde. Sie sollen im Jahr 2019 in das grüne Gewölbe in Dresden eingebrochen sein und Kunstobjekte und Juwelen gestohlen haben. Im Dezember 2020 und Mai 2021 waren schließlich beide Zwillingsbrüder in Berlin gefasst worden. Die Juwelen blieben bisher verschwunden und werden vermutlich auch nicht mehr auftauchen. Was lässt Diebe so dreist sein? Security-Berater Michael Kur denkt sich seinen Teil dazu. Die haben äh, die
4: besten Anmelde der Stadt, aber trotzdem. Äh muss hier Einhalt geboten werden und man muss hart bestrafen. Ja, wenn die Beweislast äh, enorm erdrückend ist, dann muss ich auch die Gesetze ausreizen oder muss Gesetze auch ändern, dass die Richter dazu gezwungen werden, bestimmte Urteile zu sprechen.
0: Und auch hier lenkt der Strafverteidiger Burkhard Benneken ein.
3: Es gibt natürlich auch einige kriminelle äh, Mitglieder in diesen Großfamilien und bei einigen gilt es auch als cool. Wenn man äh, kriminell ist, wenn man sich sein Einkommen auf dem illegalen Weg verdient, nach meinem Eindruck sind das aber nur die wenigsten. Der Großteil, den ich jedenfalls kenne, geht einer geregelten Beschäftigung nach und muss natürlich unheimlich darunter leiden, was einige wenige schwarze Schafe aus diesen Familien machen und das zieht dann einen ganzen Familiennamen regelrecht in den Dreck. Und das ist genau das, was ich den Medien, aber auch der Politik vorwerfe. Es wird unheimlich viel vermutet, es wird unheimlich viel unterstellt.
0: Die Unterstellungen kommen aber nicht von ungefähr, wenn Leute wie Arafat Abu chaka mit dem Lamborghini durch Berlin brettern und das Ganze dann prahlerisch live streamen. Mächtig stolz auf 150 km pro Stunde in der 30er-Zone.
9: Jetzt euch mal, wie man fährt. Ne?
6: Ich teste gerade das Auto von Abdullah. Und dann sage ich
3: euch gleich, wie ich es befinde, ob gut oder schlecht. Bis gleich. Ich habe meinen Beruf verfehlt.
5: Formel 1 war. Wir erleben... Die Situation, dass das Verhalten dieser Großfamilien, dieses Lauthupen drauf und runterfahren, schaut mal, ich kann die Regeln verletzen, ohne dass mir was passiert. Schaut mal, das ist unsere Straße, der deutsche Staat hat hier nichts zu sagen, dass diese Mentalität, die dort verkörpert wird, nach außen getragen wird, den Rechtsstaat aushöhlt. Weil deutlich wird, da missachtet jemand unsere Regeln und der Staat lässt es zu, dass jemand unsere Regeln missachtet.
0: Burkhard Benneken, Strafverteidiger aus Berlin, hält dagegen, das sind ja nur Streiche, sind Kindsköpfe eben. Awafat Abou-Chaka, der in den Medien ja immer als der
3: ganz große Clanchef dargestellt wird, wenn ich dann darauf hinweise, dass dieser Mann bisher völlig unvorbestraft ist, es gibt keine rechtskräftige Vorstrafe, dann staunen viele, weil man ihn ja gerne im Bereich der organisierten Kriminalität einordnet.
0: Nun ja, aber es laufen schon einige Verfahren. Im gleichen Livestream übrigens wedelt Arafat Abu Chaka mit einem Baseballschläger herum. Nur so zum Spaß, natürlich. Andere Clanmitglieder machen keine Späße. Sie schlagen und treten auf einen am Boden liegenden Mann einer anderen Familie ein, der sich nicht wehrt. Jemand filmt es und stellt es stolz ins Netz. Das ist auch für die
3: Großfamilie natürlich alles andere als schön, wenn es Videos gibt, die dann in der Öffentlichkeit gezeigt werden, wo einige mit ihrer Mitglieder wirklich schlimme Gewaltstraftaten begehen. Da werden Menschen grundlos zusammengeschlagen, zusammengeprügelt, aus wirklich nichtigem Anlass. Und damit spült man natürlich den Leuten äh, im Prinzip Argumente zu, die diese Zero-Toleranz-Politik befürworten. Und das sehen auch die überwiegenden Mitglieder der arabischen Großfamilie, sehr, sehr kritisch, dass es Mitglieder gibt, die so etwas machen.
0: Geschädigte gehen aus Angst oft nicht vor Gericht. Der Zwist schwillt dann weiter. So beruft man den Friedensrichter ein, um eine eventuelle Eskalation zwischen den Clansfamilien zu stoppen. Das nennt man Parallelschlichtung. Der Friedensrichter ist eine übergeordnete Respektsperson der Clans. Er hört sich dann die vorgetragene Problematik an, wägt ab und entscheidet. Gerade in stammesgeprägten Regionen des Nahen Ostens, im Libanon und Syrien, ist das seit Jahrhunderten Gang und Gäbe. Einfach mangels anderer Institutionen. In Deutschland gibt es aber eine unabhängige Justiz. Interessiert die Clans aber nicht. Anwalt Bernhard Benneken wäre dann arbeitslos, wenn sich das durchsetzen würde.
3: Es gibt in der Tat in den äh, arabischen Großfamilien auch den sogenannten Friedensrichter und er ist in der Tat da, um Frieden zu stiften, insbesondere wenn zum Beispiel Streit zwischen zwei Clans äh, vorkommt. Ich habe selbst zwei dieser Verhandlungen mitbekommen, weil mich eine Familie dazu gebeten hat. Das war sehr außergewöhnlich. Normalerweise lässt man dort keinen hinzukommen. Es waren über 100 Personen anwesend und am Ende hat dann ein Rat aus drei älteren Herren recht gesprochen und in dem Fall eine schwere Gewaltstraftat befriedet durch eine Zahlung von
0: 200.000 Euro. Was ganz lukrativ klingt, untergräbt aber grundsätzlich unsere demokratische Grundordnung. Weil es bedeutet, dass man mit Gewalt und Geld immer durchkommt. Und das ist es, was wir der organisierten Kriminalität nicht gestatten dürfen. Niemals. Falko Lieke, dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister von Neukölln, demokratisch gewählt, und legitimiert gebührt das letzte Wort. Ich sage schon mal Danke an alle, die zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal bei Tatort Deutschland, die Crime-Doku von BILD. Euer Sky Dumont.
9: Sie akzeptieren unser System nicht, unser Rechts- und Wertesystem. Sie machen sich den Staat zur Beute. Und das können wir nicht länger hinnehmen.
0: Tatort Deutschland, die Crime-Doku von BILD. Produziert von den Wake World Studios. Projektleitung Lutz Neumann und Simone Terbrack. Produktion Fabian Schäffler und Felix Stäblein. Bildredaktion Christine Wahl, Frank Schneider und Stefan Netzeband. Sprecher Sky Dumont.
9: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug.